0: Bonsoir à tous, (rire) un petit podcast de plus qui n'était pas prévu mais qui est arrivé suite à une discussion que j'ai eue avec quelqu'un par rapport à des intrusions dans sa tête, etc. Et après avoir expliqué aussi à cette personne que la personne n'a pas le droit d'être dans sa tête comme ça et c'est à lui de décider que la personne peut rester dans son cœur, oui, mais qu'elle n'a pas à s'introduire comme ça. Et euh, ce texte, en fait, est arrivé pour donner des petites explications en lien avec le positionnement. Parce que souvent, on se positionne dans la vie, on s'affirme, on se positionne face à des gens qui peuvent être intrusifs dans notre vie, qui se permettent des choses, etc. Mais dans cette relation particulière, dans ce parcours de flammes jumelles, il y a cette dimension 5D, cette dimension 3D, c'est-à-dire la dimension énergétique, subtile, et la dimension matière, terre à terre, physique, puisque un incarne pendant un moment cette relation dans le subtil et l'autre dans la matière et en fin de parcours ça s'inverse, le chaser en général vers la fin du parcours s'incarne, vient de plus en plus dans son corps, fait des choses de plus en plus concrètes et du coup peut être embêté sur son parcours par des ressentis énergétiques de l'autre personne. Donc le sujet du jour, je ne suis pas encore sûre du titre, mais je pense que c'est ressentir son autre à distance. C'est une question de positionnement aussi. Donc quand tu te poses dans le réel, c'est-à-dire qu'en principe la polarité, César s'incarne et descend dans son corps et ressent de plus en plus les choses à travers son ressenti, à travers son instinct, et de moins en moins dans ce subtil, dans cette irréalité, dans la 5D, et qui descend vraiment de plus en plus en 3D. Donc on oublie un truc à un moment donné, c'est cette relation qui est restée dans la tête, qui est restée dans le subtil, l'imaginaire, le fantasme, cette autre personne, l'autre elle est dans nos têtes, notre chair, nos pensées, dans notre vie, sans le vouloir finalement. Pas de manière palpable. On lui voue un amour inconditionnel, on lui est fidèle, on lui est loyal. L'autre dans la matière a émis le souhait pour certains de rester amis, de couper contact sur le plan amoureux, ou qu'ils sont passés à autre chose, que ça ne les intéresse plus. L'autre a affirmé son souhait concrètement pour sa vie. Nous, à un moment donné, vers la fin du parcours, on le sent, on le le ressent en nous. Il s'introduit dans notre vie, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps, dans nos rêves. Et on prend cela comme si c'était normal. On joue un duo depuis le début. Comme je vous ai expliqué au début du texte, un et plus terre-à-terre terre comme le runner, et l'autre plus subtil comme le chaser. Donc l'autre, le runner, vit sa vie concrètement, et nous, subtilement. On fait tout pour couper énergétiquement sur ce parcours, parce que c'est trop souffrant, parce qu'on le ressent dans notre chair, dans notre tête, dans notre corps, ça devient très prenant. Et rien ne va, rien ne fait, cette personne revient tout le temps, elle revient sans cesse. Ce qui est différent des autres relations, parce que quand c'est fini, c'est fini avec les autres. Donc là, tout est là, tout est toujours posé, tout est toujours là, encore, encore et encore. Tu finis par vivre avec, tu te soumets, tu t'adaptes. L'autre a posé ses limites en vrai. Et nous, on accepte, entre guillemets, que l'autre s'introduise énergétiquement, sans qu'on l'autorise finalement, on laisse faire. Et si, juste, et si justement c'était poser ces limites aussi de façon catégorique pour nous-mêmes, d'un refus précis, profond de vivre l'amour ainsi, de vivre un couple dans l'illusion, dans le subtil, l'impalpable, d'être loyal, fidèle à quelqu'un qui n'est pas là physiquement, de se contenter de ces vagues d'amour, de ces traversées intérieures qui nous prend aux tripes, ce qui fait revenir l'autre dans notre mental dans notre vie, dans notre quotidien, bien qu'il ait pris une place bien à l'arrière-plan depuis quelque temps. Pourquoi devrions-nous laisser ces intrusions se faire quand bon lui semble, à nous prendre par surprise, à vivre des émotions, des sensations intérieures qui ne nous appartiennent pas parfois et qui sont le contact entre le duo La communication dans le réel est coupée par l'un Et pourquoi serait-elle ouverte sans nous respecter dans le subtil Donc vers la fin du parcours, on a posé nos énergies, on s'est centré, aligné, on habite chacun de nos espaces, de nous, on prend de plus en plus de place dans cette vie, dans notre corps, on s'occupe de notre vie justement, de nos projets, on s'épanouit de plus en plus, et on devrait laisser faire sur un plan énergétique se positionner, s'affirmer, poser des limites, on le fait dans la matière, face aux gens, face aux situations réelles. On ne se soumet quasi plus, on ne s'adapte quasi plus, on ne se tait plus face à une injustice, un irrespect, etc. Alors laisser ce genre de sensation venant de l'autre s'introduire en nous, pourquoi devrions-nous subir cela sans l'avoir autorisé ou laisser? Être souverain, c'est être maître de son corps, de ses émotions, de ses sensations. C'est aussi ne pas autoriser n'importe qui à rentrer dans sa vie, son espace, sa maison, ses énergies, son corps. Justement, ça devrait être pareil sur le plan énergétique. Donc sur ce parcours flamme jumelle, vous savez exactement ce que sont ces sensations, ces choses perçues irrationnelles. Vous connaissez l'empreinte énergétique de votre autre. Le positionnement oui, le positionnement est aussi valable en énergétique. Il m'est arrivé pas mal de choses sur ce parcours pour ma part depuis janvier 2021 des rêves des attaques énergétiques, de devoir subir ces désagréments, des énergies basses, négatives, du bas astral, et ensuite sur des paliers plus hauts, des attaques plus démoniaques. Ça a été une période très difficile pour moi, parce qu'en couple, au fait, quand on vivait ensemble, euh, il y avait énormément de choses quand mon autre sortait à l'extérieur, qu'il voyait certaines personnes, qu'il euh, vivait certaines choses... Quand il rentrait à la maison, c'était comme si son taux vibratoire avait baissé et je le ressentais directement et ça pouvait partir dans des querelles ou des choses au fait qui étaient compliquées parce que je me souviens qu'à cette époque, c'était facile pour moi de décoder au fait ces sensations pour les autres mais pour moi c'était compliqué et encore plus face à mon autre parce que ça partait en tsunami à l'intérieur et ça donnait vraiment quelque chose de super désagréable c'était vraiment des sensations dans le corps qui étaient ingérables et qui donnaient beaucoup d'insécurité, parce que ça montrait un changement en face, mais ça ne permettait pas de poser des mots sur ce qui se passait. Et le fait de poser des mots à l'extérieur donnait la sensation à l'autre que c'était une intrusion, qu'on s'occupait au fait de ce qu'il faisait ou de comment il était, etc. Et du coup, se braquait et pouvait provoquer des grosses crises. Donc à l'époque, je me souviens que j'avais aussi euh, avancé la séparation parce que pour moi, ça devenait insupportable. C'était plus gérable. Je n'arrivais plus à me concentrer. Je n'arrivais plus à, m- à travailler. J'avais la tête qui était tellement prise, mes émotions qui partaient en vrille à chaque fois que je ressentais que l'autre ne tenait pas ses énergies. Donc c'était quelque chose qui était compliqué parce que je ne pouvais pas rester dépendante des énergies de quelqu'un. Et en fait, ça montrait que, ben, Je subissais, au fait, ces choix extérieurs. Et dans la séparation, ça a été la même chose. Au fait, la séparation n'a rien euh, arrêté dans ces sensations-là. Je me disais qu'avec une séparation et que la personne ne soit pas à mes côtés, il n'y aurait aucun problème, que je pourrais être maître de mes énergies. Mais au fait, c'était une illusion. C'était aussi pour m'apprendre à me stabiliser toute seule, à devenir un pilier, à devenir un roc, peu importe ce qui se passait à l'extérieur. Donc Pendant la séparation, il y a eu des moments qui ont été encore plus terribles, parce qu'en fait, j'étais attaquée sur le plan énergétique, puisque mon autre, quand il avait des choix extérieurs, ses désalignements, ses énergies qui influençaient sa fréquence vibratoire, ben me tirait également vers le bas. Et j'ai eu vécu, au fait, des attaques dans des rêves où je voyais certaines choses, où il se passait certaines choses avec euh, des attaques et euh, c'était vraiment souvent des choses horribles, des choses pas euh, très belles à voir. Et ce qui était impressionnant, c'est que le lendemain, dans la matière, je recevais des notifications et des trucs en n'étant pas du tout ami avec mon hôte sur les réseaux sociaux. Je recevais une information où j'avais exactement le message de pourquoi j'avais vécu cette attaque la veille. Et je me souviens de ce jour où je m'étais rendue à la décharge pour jeter euh, des poubelles, des cartons, des choses comme ça. Et je me souviens de ce jour, j'étais sortie de ma voiture et j'avais un sac de carton qui s'était déchiré. Tous les cartons étaient tombés par terre. Je me suis dit, bon, bah, ok. Le deuxième sac, c'était des conserves, des bouteilles de verre. La même chose, le sac s'est déchiré et tout est tombé par terre. Et la troisième chose, c'était mon sac poubelle qui s'est déchirée, et les ordures sont tombées par terre. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, il y a autre chose. Il y a des attaques, il y a un truc extérieur. Et ce jour-là, je me souviens, je ne comprenais pas. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Et là, j'avais une colère et une rage qui était sortie, mais un truc impressionnant. Et ça faisait partie de mon positionnement. Et là, je me suis exprimée dans la matière, à voix haute, pas face à l'autre, mais à voix haute. Et je me suis dit, c'est terminé de devoir subir des choix, des décisions qui ne sont pas les miennes, et qui sont euh, axées sur mon autre, dans sa vie, dans ses décisions, dans ses choix. Et ce qui était impressionnant, c'est que ça s'est arrêté, net. Et le lendemain, pas le lendemain pour celui-là, quelques jours après, ou semaines après, j'ai reçu de nouveau une notification, une information, où je voyais exactement ce jour-là, cette date-là, qu'est-ce qui s'était passé, et ce que ça avait engendré comme énergie dans mon corps, dans mon ressenti, et j'avais vibré une énergie très basse, très négative, très sombre, qui avait amené à toutes cette choses au fait, que l'on peut dire en réalité, j'ai la poisse, j'ai pas la chance. Et en général, moi, je vivais assez au petit bonheur la chance, j'avais assez une vie assez euh, chanceuse. Et quand il m'arrivait ce genre de choses, je savais que je devais me nettoyer, et qu'il y avait une intrusion, qu'il y avait quelque chose d'extérieur qui me perturbait. Mais en même temps, ça m'avait appris à me centrer, à m'aligner pour ne plus jamais subir des choses extérieures. Et là, je me disais, mais je ne comprends pas pourquoi je, devais, je devrais vivre cela encore et encore. Pourquoi c'est à moi de subir des choses extérieures Donc, comme je vous l'ai dit avant, je m'étais aussi séparée parce que c'était invivable et ingérable pour moi. Pour me concentrer à l'époque, je me souviens, dans mon activité, je ne pouvais pas travailler dans les soins énergétiques parce que j'étais perturbée à chaque fois par ces énergies extérieures, de mon autre, des autres. Et c'est là que j'ai compris que bah, je perdais mon propre pouvoir et que je perdais mon choix. Et que ce n'était pas l'extérieur qui pouvait décider pour moi. Et c'est là que j'ai repris mon pouvoir de souveraineté. Donc je me souviens, je le bloquais sur les réseaux, je le bloquais sur le téléphone avec des va-et-vient, je bloquais, je débloquais, pour ne plus ressentir cela. Donc ça fonctionnait un temps, ça marchait très bien, j'étais coupée de ces choses négatives, je ne percevais plus rien dans mon corps, c'était parfait, c'était des vacances. Et ensuite je stoppais ces blocages, je débloquais, je me disais que c'était une fuite, que c'était une illusion, un leurre, et que je refusais d'aller voir en moi ce qui autorisait cela. Parce que tu sais en énergétique... Quand tu es attaqué, tu peux parler d'envoûtement, tu peux parler de magie noire, tu peux parler de tout ce que tu veux, des attaques face aux flammes jumelles, etc. Ça peut être ces choses-là, mais en même temps, c'est que nous autorisons un accès à l'intérieur de de nos énergies. Ça rentre par des failles, ça rentre par des espaces, des trous qui ne sont pas habités par notre positionnement et notre affirmation. Donc C'est là que j'ai fait face à face avec ces énergies sombres, les plus sombres et les plus horribles que j'aie été voir. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'elles étaient exactement comme ma lumière, que c'était simplement des pointeurs pour dire où étaient placés mes zones d'ombre en réalité, pour me faire sortir une réaction, pour me faire sortir et ressentir une émotion. Et c'était à travers cette émotion que j'ai pu voir que mes limites étaient dépla- dépassées, que mon positionnement n'était pas là que dans plein de choses je ne m'affirmais pas en fait je l'avais fait dans la matière mais je me rendais compte qu'en énergétique je l'avais jamais fait je m'étais jamais positionnée. donc l'ombre c'est la symbolique de ce qui est enfoui ce qui est caché pour y mettre la lumière depuis ce jour je n'ai plus jamais été attaquée. et je n'ai plus bloqué mon hôte sur les réseaux et sur le téléphone j'avais posé cette interdiction de subir ces énergies négatives et de devoir les porter moi pour les libérer. Je refusais de transmuter ces choses. C'était comme si j'enlevais la responsabilité de l'autre et que je le faisais à, à sa place, comme si je, je choisissais pour lui de le soulager. Et là je me suis dit, il a qu'à assumer ses responsabilités, ses choix, ses décisions dans sa vie. Et là c'était exactement ça, sa responsabilité, qu'il se gère tout seul. Comme j'ai dû le faire face, seul, lors de ma NNA, face à mes peurs, à mes énergies, à trouver les ressources nécessaires pour remonter à la surface. Et c'est là que tout le potentiel s'est réveillé. C'est là que tout s'est mis en place, c'est là que j'ai trouvé ma force, et c'est là que je me suis vue en face, de quoi j'étais capable. De quoi j'étais capable et... Du seul, j'étais capable de remonter et de me retrouver de plus en plus alignée, de plus en plus forte en moi. Et là, c'était lui faire ce cadeau aussi, de le mettre face à lui-même, pour qu'il trouve ses compétences, son potentiel, ses capacités, tout seul, sur ce plan énergétique et de matière. Alors dans ces échanges non autorisés, même s'ils sont positifs, même si ces vagues d'amour c'est quelque chose de tendre, c'est quelque chose de doux, tu as envie de te serrer dans les bras pour avoir cette sensation qu'on est connecté à l'autre. Oui c'est peut-être rempli d'amour, mais aujourd'hui je choisis aussi de ne pas accepter un amour dans l'impalpable, dans le subtil. Je refuse des échanges télépathiques pour compenser une non-présence ou une non-communication dans le physique. Je refuse ces appels énergétiques, de l'autre ou je ne sais quoi. Se positionner, c'est aussi poser les bases réelles de ce que l'on veut vivre dans la matière, le concret, le réel, en couple, en amour. On ne peut forcer quelqu'un, tout chapoter, contrôler les faits et gestes, que ce soit subtil ou dans la matière, l'émission dans l'air, d'une demande de couple, d'une réunion qui ne sont qu'un contrôle caché encore de notre ego sur cette relation, ce qui freine la réalité bien sûr. Donc tu choisis aujourd'hui d'accepter quelque chose à distance, d'aimer à jamais quelqu'un qui ne respecte ni son conjoint ni sa relation, qui ne considère pas la personne, qui tourne le dos, qui reste en silence. J'entendais un jour une vidéo sur des vœux prononcés dans cette vie ou dans d'autres vies antérieures. Et je n'avais pas vu cette vision de la chose. On a pu prononcer des vœux d'obéissance, de loyauté, de fidélité, d'aimer à jamais, de silence, de vengeance, d'isolement, d'abstinence, de pauvreté, de chasteté, de célibat, de servitude, etc. En lien avec une relation, un couple, un amour toxique, bancal, sacrificiel, conditionné, nous enfermons dans une acceptation, quoi qu'il arrive, d'un amour erroné. C'est-à-dire vibrer en énergétique quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que nous avons posé dans la matière aujourd'hui. Quel genre de personne je veux être en amour, en couple Quelle est ma vision du couple, de l'amour aujourd'hui Des questions que je te pose, à toi également. Est-ce que j'ai envie de vivre un amour à distance, sans présence sans contact, sans échange, sans partage et uniquement vivre quelque chose en subtil dans ma tête avec des ressentis de temps en temps qui me traversent Eh bien non, pas du tout l'amour toxique, l'amour sacrificiel l'amour à condition, l'amour limité l'amour non réciproque ou les je t'aime si tu fais ci ou si tu fais ça ou tu es si ou tu es ça l'amour limitant, l'amour non respectueux L'amour violent, l'amour insécurisant, l'amour instable, l'amour jaloux, le polyamour, et j'en passe. C'est pour cela qu'il est important de poser ce qui est juste pour nous, ce qui est ok dans la matière, le concret, le tangible. Car lorsque l'on ressent quelque chose dans l'énergétique, c'est pouvoir aussi affirmer « non, ce n'est pas ok pour moi ». Je choisis ce qui vibre pour moi, je choisis mes énergies, je choisis mes sensations, mes vibrations. Laissez me traverser par des énergies qui ne sont pas les miennes, qui me déstabilisent parfois, qui me déconcentrent, me sortent de mon quotidien, occupent des espaces sans mon accord, c'est une intrusion, c'est un abus. Comme dans la vraie vie, on ne le permettrait pas. Alors pourquoi en énergétique on laisserait faire ça non, je refuse une communication non directe, une incompréhension dans des échanges subtils, non traduits. Aujourd'hui, j'accepte une communication concrète, franche, un élan, un mouvement concret dans le réel pour oser dire, exprimer des choses intimes, mais pas de façon cachée, subtile, irréelle. Le César l'a fait maintes fois d'abord. Caché en message derrière un écran, puis en vocal parfois, puis en face à face pour certains C'est concret, c'est réel, même si en face il y a eu un « je suis passé à autre chose »,« non je ne t'aime pas » ou d'autres phrases du genre Là au moins c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est respecté, même si on affirme que l'autre est dans l'amnésie, qu'il se ment à lui-même Dans le réel, il l'a prononcé. Dans le réel, il l'a pensé. Dans le réel, il l'a prononcé. Et on garde une information subtile en se fermant et en se disant « Non, c'est faux. Ce qu'il dit là, c'est faux. » Et on continue de vivre dans notre fantasme. Alors quand l'autre tente de communiquer avec nous énergétiquement, c'est pareil. Stopper l'intrusion, cette façon d'entrer en communication à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière. On peut le refuser en nommant à voix haute. Je refuse ce genre de communication. Je ne l'ai pas autorisé. Et je ne conçois pas une relation à distance subtile. Une telle manière de communiquer qui est incompréhensible, pas claire, pas vraie et pas réelle. Posez clairement à soi-même sa manière de vouloir vivre une relation, de communiquer, d'échanger, de partager, de vivre cet amour. Comme l'autre a posé réellement ses limites claires. En début de parcours, face à notre insistance dans la matière, c'est à nous, en fin de parcours, de poser clairement les nôtres de façon subtile. Ne pas le faire, c'est comme continuer à s'adapter, à subir, à se sacrifier dans un genre d'amour, de relation que nous ne souhaitons pas. Pour toi, quelle relation veux-tu vivre aujourd'hui, après avoir posé tes peurs, tes masques et guéri tes blessures, mis ton ego à sa place t'être positionné, t'être affirmé face au monde et face aux autres. Veux-tu vraiment te contenter de cet amour que sur le plan subtil, énergétique, des échanges dans tes rêves, dans une communication 5D, et qu'en 3D, il n'y a absolument rien de concret C'est à nous de mettre un stop pour que la 5D descende, se matérialise en 3D. Sinon, on l'empêche en acceptant. de vivre Ce lien en énergétique. L'amour se communique en face, s'échange, se vit en vrai, c'est du concret. Sinon ce n'est pas être un couple. Donc sur ce parcours, c'est du fantasme. L'amour qui est là, oui, mais il ne se vit pas réellement. On continue de vivre dans des illusions, des fantasmes et des projections qui nous gardent totalement dans un contrôle, dans une attente inconsciente encore, si ça te plaît ainsi c'est ok bien sûr, mais l'idée de ce podcast est de choisir ce que l'on veut vivre vraiment dans sa vie, c'est ça se positionner autant dans la réalité que dans le subtil, c'est ça aussi la réunion, être aligné avec ce que l'on pense, vit, ressent, dit et acte. L'autre s'est affirmé dans la matière face à nous et qu'il a passé à autre chose en début de parcours. Et là c'est à nous de nous affirmer et qu'on refuse de vivre cet amour dans le subtil. Qu'on refuse qu'il s'introduise énergétiquement pour communiquer nous ressentir sur ce plan subtil. S'il veut cela, qu'il se manifeste concrètement. La porte énergétique est fermée, la porte concrète, elle, est ouverte à la discussion au partage, aux échanges entre adultes consentants. Je te souhaite une belle lecture, une belle écoute, je te souhaite une belle soirée et à tout bientôt.